0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们又来到成人主学的时间。这一次我们有五讲，要来讲病疾病痛苦中的灵修操练。疾病痛苦中的灵修操练，第一讲是对疾病的基本认识跟诠释。我们在病痛当中。我们当有怎么样的认识或者觉醒，我们每一个人在我们自己的家庭中，或者我们到医院，我们都会经历许多人的生老病死，那是我们人生的真实面。台湾有一个全世界没有的最精彩的全民健保，所以。医生认真治疗，护理师给予全辈的照护，还有医院的各个部门，他们整个医疗团队带来全人全全,全程全心全备的医疗。有人病痛好了，康复了，回家满心感谢，但有人。病痛却走到人生的终点，别是回天家。那我们今天这一讲来特别谈到我们怎么认识那个关于疾病的问题。好，第一点是我们在遇见将来被提到天上或者主再来，身体得熟以前，我们。人人都有病痛，也有死亡。圣经上说：“按着定命，人人皆有一死，且死后有审判。”有一些非常注重医临恩医病的人说，疾病是从罪来，而、啊、人的罪既被除去。所以他的病也可以得医治，因为主耶稣不单为我们的罪而死，主耶稣也担当了我们的疾病。因此，凡有信心的人，身体、心灵都可以因信得医治，就好像我们因信罪得赦免一样。请问这样的说法对吗？不错，疾病的确是从罪来的。但是，我们有没有想到，比疾病更可怕的，是什么？是死。死也是从罪来。个人悔改了，罪被除去。请问，死也被除去吗？为什么信主的人仍然免不了死亡呢？所以，这两个问题我们好好想一下。如果说悔改信主便不会生病，那基督徒只要一悔改、一认罪、一祈求，那祈祷病就得医治。那这样悔改信主人就不会有死亡啊，就不会有身体暂时的死亡。或者在主里睡了，那只要基督徒在断气以前，都不断的呼求主民祈祷，就可以就不会死去吗？这是不可能的。所以，到了我们见主面、身体被身体得熟的时候，一切的疾病、痛苦、死亡才会被除去。所以，那些临恩医病的人。他们其实就好像，他们就要预先把将来见主面、身体得熟的这个恩典，现在就要得到，这是不可能的。好，那我们来看圣经怎么来提到这个。第一个，保罗在世的时候，上帝借着他行了许多的神机奇事。也医好了好多的病患，但是他所亲爱的同工有几位患病，结果保罗竟然医不好他们。以巴弗提病了，而且病得几乎要死。腓利比书二章二十五节到二十八节，保罗最亲爱的属灵的儿子提摩太。保罗也对他说：“提摩太呀、啊，因你胃口不清，屡次患病，再不要照常喝水，可以稍微用点酒。”提摩太前书五章二十三节。保罗在提摩太后书四章二十节说：“特罗非母病了，我就留他在米利都。”所以照着那些医病神医的人。的说法，只要有信心就可以得痊愈。那这些这段经文怎么讲呢？保罗没有信心吗？以巴弗提、提摩太跟特罗菲摩没有信心吗？那我们也在问第三个问题：那祈祷医病现在还有吗？有。我亲眼看到，按手医病，祷告医病，病就好了。我相信上帝，昨日、今日，直到永远，耶稣基督不改变。所以当年耶稣医治，现在也医治。啊，有人借着祷告就得医治，有人借着抹油。得医治，有人借着暗手就得医治，这些都是。但是请注意，并没有每一个信徒，每一个信徒病了，一祈祷都得医治，都蒙垂听啊，当然是蒙垂听了、啊，但是没有都得医治。然后，并不是他们这些没有得医治人。没有信心，或者信心太小，所以祈祷得意志是合乎神的旨意，但主主权在上帝。换句话说，如果上帝的旨意要他经历一段长时间的病痛才得痊愈，或者马上得痊愈。或者没有办法得权律，这些主权都在上帝，我们人要顺服。第四点，我们来了解使徒时代，神借着使徒跟传福音的人，行了很多医病赶鬼的神机。所以现在上帝。仍然会这样做。可是，上帝现在把这种神机一并的事情却不常见。马丁·路德、约翰·加尔文、约翰·威斯利、本人、约翰、乔治·怀德菲尔、穆迪、斯布真、埃米拜尔、肯贝·摩根。还有成千上万那些文明跟不知名的福音的使者，他们都被上帝大大使用，引领千万人归向基督，而且按着正义分解真理的道，教导栽培许多属神的人，为真道打美好的仗。但是他们却没有。像使徒一样行了大神机，医好很多的病人。不是上帝不能这样做，也不是他们信心太小，或者不够洁净，没有完全顺服，乃是因为这是上帝的给人的恩赐，所以上帝没觉得没有需要这样做。好。我们对病有一个基本的了解，尤其对林恩的这些医病，我们有一个全盘的了解以后，我们来了解疾病的生理意义。人一生病，我们总会寻找自己生病的原因，会一直问各种问题：为什么偏偏是我生病？我不是一直用健康的？生活方式吗？哎，我不是很认真注意我的饮食、睡眠、运动跟心理的健康吗？我告诉大家，我们当中没有人能够免于不生病。即使我们的生活方式很健康，我们注意养生的饮食。均衡的营养，也有足够的运动、日晒、新鲜的空气，但是我们没有办法保证自己不受病痛侵扰。生病的时候，我们不仅有责任要去看医生，运用各样的医疗资源，我们也要运用属灵的资资源。在上帝面前省查、祷告，然后深入自己的病痛。所以，疾病的时候，我们要问的问题是：第一个，我的生活态度正确吗？生病是重新思考自己的生命，重新设定生命重点的契机。哎，我的病痛，是否是否我忽略了一些事呢？是否因为我的工作压力太大，负担工负担太重，或者我的野心太大？那生病是不是我有一些上瘾行为，一直上网、划手机，一直坐整天？或者我有一些事情？有一些愤怒、痛苦、压抑着，我忽略了心灵的信号。所以这些病痛，我到底给我的警讯是什么？我的生活作息，我的生活该哪些调整？还有，病痛也使我想起我对我的家人、对我的亲友。对教会的会友有哪些亏欠？忽略了他们，所以病痛生理的病痛使我们去调整我们生理的方面跟心理。第三点，病痛也提醒我们，我们患病正是神的旨意。我们常常听人家说，认罪是指着说谎、发怒、打人、恨人、奸淫、偷窃等种种我们容易发现、也容易改悔改的罪。可是，我们还有更深层的罪，就是我们随从己意。偏行己路，不顺服神的旨意，不走神指示的道路。表面上敬虔爱主，内心深处却贪爱世界，骄傲自大，夺取了神的荣耀。我们依靠人，依靠自己的小聪明，却不愿依靠主。这一类的罪不容易觉察。也不容易悔改，我们所以要认识这些罪，要悔改，需要上帝特别的光照跟怜悯。当我们如果生病、长期的生病的时候，我们通常会在主面前反省，就会蒙光照。所以我们，上帝容许病。领导我们，是要医治我们那种被盗，那种更深层的罪。另外，上帝也借着病痛医治我们贪爱世界、沾染污秽、神的呼召置之度外、神的招呼不听从。上帝的上帝借着。牧者或者弟兄姐妹的劝诫，我们不肯悔改，所以上帝就借着疾病打击，使他们回转。他们如果病不重，而、啊、患病的时间很短，那他仍然不肯认罪，所以求主怜悯我们。另外，我们还有一点。上帝叫他的儿女患病，不是我们刚才讲的那三个是受管教而、啊、不是要管教离弃罪恶，而是上帝要造就信徒，学习更深的属灵功课。譬如说忍耐、等候、顺服上帝的旨意、体恤人。这些这么深的功课，都是要在苦难中才学得成功。所以有时候我们遭遇到了事业的困顿、家庭的试炼跟身体的疾病，让我们可以学这些更深的属灵的功课。神有时候也借着病痛来造就他所爱的人，使他们更圣洁。更完全，更像上帝自己，更荣耀基督，在上帝的手中更为有用，也能够更多的服侍主，更多的荣耀主的名。所以，将来在上帝荣耀显现的时候，这一些人就多得恩赐，多得赏赐。所以从这里开，始，这样我们就会了解说：哦，原来疾病有属灵的意义。好，另一方面，病痛会让人紧紧地抓住上帝，并是我们老师。我们因病痛受苦，那别人没有办法帮我们承担。但是我们透过读经、祷告。灵修，来紧紧的依靠神，我们就发现，我们不只需要医院的医师的助理治疗，我们也在内心里面的恐惧、担忧，也需要上帝的同在，把我们的生命交给上帝。病痛也使我们生命。更扩张属灵的度量更大，这是生命让我们探索，我们的生命之屋，我们就发现上帝在我们身边，预备好多的天使，他开启我们的眼界，让我们发现我们的潜力，让我们紧紧地抓住神，活出生命的光彩，让我们知道我们不能依靠自己的小聪明。我们需要神的恩典。好，最后一个，我们来谈如何跟我们的疾病对话。那个疾病对话有一种方法，就是心理分析创始人弗洛伊德的追究原因的诠释模式。他诠释疾病的方法就是追究原因。在我会生这个病，有有果必有因，所以一定是某个原因。所以许多人就寻求自己生病的原因，他们常常问我做错了什么，我的饮食、作息、心态上有什么不对吗？这样的诠释有优点也有缺点，它的优点。是可以解释一些重要的事情，譬如说我的饮食方式不对，我的作息不正常，我的情绪 EQ 没有掌控好，而造成我生病的原因。哎、欸，这一点是帮助很大，但是也有有一个缺点，如果把这个模式普及化，就等于告诉所有的人说。你所以生病，都是你自己的错。请问约伯记得约伯的三个友人，就是这种说法。在 New Age 新纪元运动里面，人常说这这句伤伤人的话，说造成你生病的原因就是你自己。一个人生病已经够苦了。还加上他的罪恶感，所以这个罪恶感使人病情变得更严重，健康更恶化。举个例子，美国心理学家韦韦伯跟他的妻子琼雅，他们合写一本书，哦，张老师出版社有出版，叫做《恩宠与勇气》。就是这两位心理学博士，他的妻子在婚后健康检查的时候，发现他被诊断出得了乳癌，他非常震惊。更让他受伤的是，他的朋友都是心理学博士，就告诉他：说你之所以得癌症。是因为你有很多的怨恨积压在心里，哦，这样讲让这一对夫妇非常生气，他们互相讨论跟诠释，他们就发现，当你用一套理论去解释病情的时候，就等于拒绝接受病患的疾病，因为你把病患。跟他的疾病中间放一套理论，这个就没有办法真正去理解患者的疾病跟面对病人，所以我们要小心，因为有好多传道人去探访生病的会友，动不动就说：“弟兄姐妹，你有罪了，你要好好的认罪。”所以，这个这样的诠释方法不是唯一的方法。嗯、其实，我们应该禁止我们自己从过去找病因，因为我们不能改变过去。如果不断去追溯过去的病因，我们一定会被罪恶感撕裂自己。而且我们就会怪罪父母小时候没有怎么样，怪罪什么样？其实阿德勒说，我们人已经长大了，我们自己应该负责任，自己应该负责任，我们负起自己能掌控的就好了。过关于过去的事，我们不能掌控，就练心功。另外一个诠释的模式是荣格，他那个目的诠释模式。我觉得这个比弗洛伊德更疗愈。荣格不问过去的原因，反而自己跟现在的疾病对话，对疾病说：“你到底要带给我什么样的启迪？”这样的话，我们就不用为用罪恶感来折磨自己，而是接受疾病，而且更有意识。更有更谨慎的生活，好改变我现在的生活的某些事情，而且更加聆听我的病痛所发的信息，要告诉我，然后使我未来走向健康医治路。荣格也将他的目的诠释跟同时性产生连结。有时候心理跟身体的状况同时出现，但不一定有因果的关系。如果用因果去解释同时出现，那就非非常的荒谬。有一姐姐妹，她的肌肉拉伤，她说：“我的肌肉拉伤是心理造成的吗？”因为他在打网球的时候，肌腱拉伤了，然后他说：“是不是前一阵子我跟某个弟兄分手了，然后就产生这个？”我觉得这两个没有没有关系。好，如果我们接受荣格的目的的诠释。我们就可以在病中问下面的问题：第一个，当我生命有限，当我的生命受伤的时候，生命是什么？生命对我的意义是什么？我们也可以问：上帝想透过这个疾病告诉我什么？我以前我太依赖什么来生活？现在要怎么调整？这个疾病是要强迫我终结掉我的某些习性吗？这个疾病是要让我经历我自己就是那么有限，我就是那么不堪一击。到目前为止，我所最在乎的那些使我生病的那些成就，那些想要抓的。那些有那么重要吗？所以，当我真实的面对我自己，我才能够内心平安，胜过疾病。所以，我们用这种方法，就发现疾病，其实在邀请我们有意识的去生活。疾病是要透过疾病要传递生命的信息。我要怎么样了解？我怎么调整我的生活？所以我把过去那个紧紧拥抱的一切，我必须放下。放下自己的健康，放下自己最在乎的工作职业，放下自己所爱的人。因为我生病，疾病就把我孤立起来，使我去必须面对我自己。我平时面对工作，工作狂；面对群众，人来疯；面对家里，老老小小的忙成一团。我从来没有好好的爱自己，也没有好好再过照顾自己，所以，我。必须孤单的面对病痛，没有人能够替代我，甚至于最后那一层路，进入死亡的大门，我还是自己必须跨越过。疾病是面对死亡的练习，我们一起低头祷告，主恩待我们，让我们学习。跟我们的疾病对话、了解，谢谢我们的主，也帮助我们在病中，我们学会荣格的方法，也是主耶稣的方法。继续带领我们以下的时间，奉主耶稣的名祈祷，阿门。